0: Und plötzlich ist dieses Gedankenkarussell weg, weil plötzlich gehen alle in die gleiche Richtung. Es ist nicht ähm, das Leben von jemand anderem zu leben, sondern wirklich in diese eigene Entfaltung zu kommen. Und ich glaube, das ist der Seelenplan. Ja.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Super schön, Laura, wie merkst du, schreibt Body Soul Nutrition, wie spürst du, dass dein Höheres Selbst gerade zu dir spricht, Salin? Ich weiß, wenn ich die Antwort geben müsste für Laura, ich weiß, dass sie dauerhaft angebunden ist, deswegen ist das Leben... Im Überfluss, deswegen funktioniert das alles, deswegen erreicht das so viele Menschen im Herzen, weil du angebunden bist. Wie würdest du es für dich beschreiben? Wann merkst du, dass dein höheres Selbst zu dir spricht durch dich?
0: Es ist ähm, ein Gefühl der Entspannung. Also es ist wirklich dieses, ich, ich glaube, unser Körper ist auch wie so ein Seeleninstrument, vielleicht kann man das so nennen dass in eine andere Schwingung kommt, wenn du, wenn du mit deiner Seele verbunden bist oder mit, mit deinem höchsten Selbst. Ist, wir alle wissen, wie sich das anfühlt. Das ist zum Beispiel auch, vielleicht warst du mal auf einem klassischen Konzert und du warst wie so, als, du, du warst wie so eins mit diesem Instrument. Also du, du warst in dieser Melodie und in dem Raum und irgendwie es ist einfach so durch dich durchgeflossen. Und ähm, so ähnlich würde ich das beschreiben, glaube ich, mit, mit deinem eigenen Höchsten selbst verbunden zu sein oder mit, mit deiner Seele in, in connected, angeschlossen zu sein. Ähm, es ist so eine Entspannung. Es ist einfach dieses I can relax. So, es ist alles gut. Es ist alles gut. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich habe seit drei Wochen, ich habe es letztens auch meiner besten Freundin erzählt, ich weiß nicht genau, woher das gerade kommt, aber ich habe gerade jeden Tag mehrmals diese Stimme in meinem Kopf die mir immer sagt, don't be afraid, don't be afraid, don't be afraid. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, I don't know, <lacht> es so, ich versuche das noch so einzuordnen gerade, aber die sagt mir die ganze Zeit, don't be afraid, don't be afraid. Und das ist so, wo, wo ich das Gefühl habe, das kommt irgendwo her, ich weiß nicht genau, woher, aber es fühlt sich gut an, es fühlt sich echt an, es fühlt sich bedingungslos an. Ähm, und ja, es ist, es ist wie so... Als, als würde der Körper richtig schwingen. Weißt du, so als wäre eine, die Gitarrenseite richtig gestimmt. Ich glaube, das war das, was ich vorhin gesucht habe, das Bild. Oder als wäre so eine Tontaste vom Klavier richtig gestimmt. Das ist so, wie wenn ich mich mit meinem höchsten Selbst verbunden fühle, so als wäre ich richtig gestimmt. Ja.
1: Das Klavier klingt gut, super schön. Wie gehst du, Frau Tina, wie gehst du mit wiederkehrenden Gedanken um?
0: Also auch da ist, glaube ich, der erste Schritt wieder ins Bewusstsein zu kommen, ne, wahrzunehmen, so die Mon Monkey Mind ist, ist am Start und tobt da rum und macht irgendwie Quatsch. Ähm, eine Übung, die mir unglaublich hilft bis heute, ähm, ist die Übung vom inneren Team. Und ähm, das ist, glaube ich, von Watzlawick. Ist das Watzlawick? Oder Friedemann Schulz von Thun. Ich glaube, es ist Friedemann Schulz von Thun. Ähm, und zwar ist das innere Team, äh, da stellst du dir vor, dass du, du nimmst ein Thema, was dich beschäftigt. Äh, keine Ahnung, zum Beispiel, sollte ich den Job kündigen oder nicht? Ja, so, so was, wo wir, glaube ich, alle immer mal in unserem Leben mit konfrontiert worden sind. Und wiederkehrende Gedanken kommen ja deswegen immer wieder, weil wir keine Entscheidung treffen. Weil wir ja irgendwie, ne, wir lassen es so vor sich hin blubbern und denken, irgendwie wird schon geklärt werden. Ähm, aber die Wahrheit ist, es wird nicht irgendwie. Also entweder klärt das das Leben irgendwann für dich, aber das finden wir dann meistens doof. Oder wir klären es selbst. Und ähm, wenn du das Thema wiederkehrende Gedanken hast, mach mal das innere Team. Das heißt, nimm sieben oder acht Zettel und dann gehe so in die innere Selbstbefragung und schau mal, welche unterschiedlichen Anteile von dir sind an diesem Thema dran. Es kann sein, dass es gibt dann, also bleiben wir bei dem Beispiel Job, es kann sein, dass es dann einmal den ähm, Sicherheits Beauftragten gibt in deinem inneren Team, ja, der, der Sicherheit braucht und der sagt, bleib in dem Job, weil da sind wir sicher, das kennen wir, da ist eine sichere Bank, so kommt jeder Monat, kommt, kommt Geld für uns rein, ich brauche diesen Job, damit wir sicher sind. So, das zweite könnte dann sein, dass du ähm, den Abenteurer in dir hast, ja, und der Abenteurer sagt, ich will aber doch die Welt sehen und ich will doch raus und ich, ich, ich weiß, da ist doch irgendwie noch so viel mehr und äh, ich habe keinen Bock mehr irgendwie jeden Tag 8 bis 15 Uhr, ja, so. Und dann kommt der dritte und du fühlst dich nicht rein und dann sagst, und äh, dann gibt es da vielleicht auch noch so den Träumer, ja, den, den Anteil, der, der vielleicht noch diesen einen großen Traum hat und sagt, ich würde so gerne das oder das noch machen. Und ähm, und dann gibt es aber vielleicht auch noch in dir den Anteil von ähm, deinem inneren Kind, das sagt, ah, aber was denken Mama und Papa, wenn ich jetzt irgendwie nicht das mache, was sie irgendwie stolz macht? So mhm. und so fängst du jetzt an, die unterschiedlichen Anteile in dir mal herauszufinden, die alle was zu diesem Thema zu sagen haben und schreibst die auf. Den ersten nennst du äh, den Sicherheits beauftragten der sagt ich brauche den job der zweite ist der abenteurer der sagt ich will aber doch die welt sehen der dritte sagt ähm, ich bin der, ich bin der träumer ich möchte doch so gerne noch mein buch schreiben und das innere kind das sagt oh, ich habe angst dass mama und papa von mir enttäuscht sind so und dann findest du jetzt noch so zwei drei weitere und dann machst du folgendes und zwar sprichst du mal mit jedem von diesem anteil nimmst das blatt papier in die hand und sagst, okay, erzähl mir mal, was ist, was, ist, was ist dein Bedürfnis? Wofür bist du da für mich? Weil alle unsere Anteile sind ja für uns. Es ist ja nichts in uns, was gegen uns ist, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Aber die alle haben immer etwas für uns. Und, mhm. ähm, und was man dann machen kann, ist erstmal all diese Anteile befragen, mit ihnen ins Gespräch zu gehen und dann zu gucken, okay, wie kriege ich aus euch jetzt ein Team? Wie kriege ich euch zusammen? Ja, also wie, wie kriege Gesundheit. <lacht> wie, wie, wie kriege ich euch zusammen, ähm, dass, dass wir als Team nach vorne gehen können? Und das Wichtigste ist dann, die neu zusammenzulegen, ja? also wie so eine kleine Aufstellung zu machen. Und dann aber auch zu sagen, okay, pass auf Leute, es ist so cool, dass ihr alle da seid und ich bin euch so dankbar. Aber quick reminder, ich bin der Chef. Und ich sage, wo wir hingehen. Und ihr könnt dann entscheiden, ob ihr mitkommen möchtet. Und das ist halt auch was so Kraftvolles, weil wir oft das Gefühl haben, diese Stimme in unserem Kopf dreht unseren Film und sagt uns, wo es lang geht. Und wir vergessen dabei, Ja, nee, 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 du selber, als, ich nenne es jetzt mal Seele oder als Geisteswesen, hast diese Anteile zur Verfügung, um mit ihnen arbeiten zu können. Mhm. Und dann sozusagen wie so eine kleine Teamansprache zu halten, so eine Motivationsspeech an dein inneres Team und zu sagen, okay, pass auf, das ist, was wir machen. Und du, Sicherheitsbeauftragter, guckst, dass wenn wir den Job kündigen zum Beispiel, dass du dafür sorgst, dass wir immer auch gut auf uns achten, dass wir nicht von heute auf morgen kündigen, sondern hey, was hältst du davon, wenn wir uns einen guten Plan machen? Ja? Und plötzlich ist dieses Gedankenkarussell weg, weil plötzlich gehen alle in die gleiche Richtung. Weißt du? Ja.
1: Wow. wow. <lacht> ähm, vielen Dank für diese wundervolle Übung. Wenn es so zwei, drei Themen gibt, die die Menschen ähm, zwischen... 25, 45, äh, besonders häufig, also ihr habt ja eine Community, ihr habt immer wieder Menschen, die euch erreichen. Was sind das bestimmte, welche Themen sind es die den meisten selbst im Weg stehen? Also diese zwei, drei Themen der Menschen unserer Zeit, wo brauchen die meisten Unterstützung und wissen es gar nicht?
0: Also ich glaube, ein Riesenthema, das ist aber glaube ich nicht nur unserer Zeit, sondern der Menschheitsgeschichte, ist natürlich Angst. Also dieses, diese Angst davor, sich zu zeigen, die Angst davor, an sich zu glauben, die Angst davor, den eigenen Weg zu gehen, was natürlich auch stark mit unserem Gehirn zusammenhängt, weil unser Gehirn will natürlich, dass wir genau da bleiben, wo wir sind. Also ich glaube, Angst ist ein Riesenthema. Und das andere Thema, worum es ja, was ja so das Kernthema des Buchs auch ist, ist so diese, diese eigene Identität, also dich zu fragen, wer, wer bin ich eigentlich wirklich, wer bin ich wirklich? Und die eben auch bewusst darüber zu werden. Und ich finde, da liegt so eine Magie drin, dass wir zu einem großen Teil, und so geht es einmal ja auch in dem Buch, so ging es mir auch, ist, dass ich mich, dass meine Identität komplett abhängig war von meinen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das heißt, meine Identität im Hier und Jetzt hat sich definiert über das, was war. Und das schränkt einen natürlich unglaublich ein, ein etwas Neues zu erschaffen, weil du definierst dich ja einfach nur über das, was war, anstatt. Festzustellen, dass du in diesem Moment im Hier und Jetzt ja vollkommen neu wählen kannst, wer du gerne sein möchtest. Vollkommen unabhängig davon, was passiert ist. Oder vielleicht gerade genau, weil passiert ist, was passiert ist. Und ich glaube, darin liegt ein, ein riesiger Schlüssel, zu erkennen, dass du deine Identität, um, ne, auch, um bei deinem Genies auch zu bleiben, äh, du kannst deine Identität formen wie ein Bildhauer. Ja, der, der seine eigene Form formt und wenn du die Form, die alte Form nicht mehr magst, dann nimmst du dir einen neuen Stein, ja, und fängst neu an zu meißeln, weil du neues Werkzeug hast und ähm, weil du feststellst, ich will nicht irgendwie aus, keine Ahnung, was für ein Stein sein, ich will Marmor sein oder whatever ähm, und ich glaube, das ist so wichtig, sich darüber bewusst zu werden, dein Ich Bin, deine Identität ist nicht in Stein gemeißelt, <lacht> sondern deine Identität ist etwas Fließendes, und etwas, was du selbst formen kannst mhm. und eben dir darüber bewusst zu werden, dass deine Vergangenheit nicht definieren muss, wer du bist, sondern kann, muss aber nicht. Und ähm, wenn wir unsere Ver ja, Erfahrungen verändern oder wie wir darüber denken, dann verändern wir eben auch, wie wir über uns selber denken. Und ich glaube, das ist ein großes Thema unserer Zeit, ähm, da ins Bewusstsein zu kommen. Ja.
1: Vielen lieben Dank, danke für deine Wahrhaftigkeit. Marie stellt genau dazu passen, sehr gute Frage. Ähm, sollte man einen Job annehmen, den man nicht möchte, aber finanziell eben braucht? Es fühlt sich falsch an.
0: Hm, super Frage. Also ähm, ich finde, das muss man in einem größeren Kontext betrachten. Jetzt so gefragt, klar, wenn du den Job brauchst, äh, ja, dann solltest du den Job vielleicht erstmal mal annehmen, ähm, weil finanziell versorgt zu sein ist ja auch wichtig ich sag's mal so wie ich es damals gemacht habe ich war ich, ich wusste ich möchte das machen was ich heute mache ich wusste nicht dass es diese dimension haben würde aber ich wusste ich will das machen und ich habe dann damals in meinem musikmanagement job irgendwann gesagt ich habe das auf 50 prozent reduziert und habe parallel das aufgebaut angefangen aufzubauen und ich habe diesen Musikmanagement-Job, der zum Teil sehr oberflächlich war, ähm, dafür genutzt. Ich habe es wie mein Stipendium gesehen. Ich habe gesagt, es ist doch geil. Ich mache was, was ne, wo ich auch ein Netzwerk aufbauen kann und wo, wo die Leute natürlich auch irgendwie ganz nett sind. ist jetzt nicht mein Traumjob und es ist zum Teil wirklich sehr oberflächlich, aber so what? Ähm, ich nehme das als mein Stipendium, ähm, um das aufbauen zu können, was ich gerne aufbauen möchte. Und ähm, deswegen, ich glaube, es ist so ein bisschen... Und sozusagen wenn, ich, wenn man da jetzt noch weiter weiterdenkt, ähm, ich habe damals auch gedacht, wie cool, ich kann jetzt sozusagen meine, ähm, meine, meine Spiritualität und dieses Wissen und diesen Spirit in diese Welt bringen, wo das normalerweise nie hinkommen würde. Ja? Das heißt, ich habe gedacht, okay, diesen Job, den ich jetzt so semi-gut finde kann ich jetzt nutzen, um selber da drin diese Botschaft reinzutragen, die vielleicht, vielleicht bin ich genau deswegen da, tatsächlich, ja? <lacht> ähm, Und ich glaube, das ist immer dieses, wir denken dann immer, oh, ich hasse irgendwie meinen Job und ich will da nicht sein und ich mache das nur, um Geld zu verdienen. Siehst doch als Chance, dass es vielleicht in deinem Job gar nicht um dich geht, sondern vielleicht eher darum geht, dass du deine Energie, dein Licht, dein Wissen, deine Tools dahin bringst, wo du arbeitest, und dadurch dein komplettes Arbeitsfeld transformierst. Und plötzlich ist dein Job mega cool, weil plötzlich bist du diejenige, wo alle hinkommen und irgendwie fragen, hey kannst du mir mal irgendwie da und da mithelfen? Also, das ist manchmal so kraftvoll, das auch zu shiften. Auch da wieder sich nicht als Opfer zu sehen von dem, was im Außen ist, sondern eher zu fragen, wie kann ich Schöpferin werden oder Creator von der Erfahrung, die ich gerne erfahren möchte im Außen und meinen Job dann so erschaffen und dann vielleicht in in einem halben Jahr sagen, okay, ich habe da jetzt meinen mein Job getan und jetzt habe ich den Rest aufgebaut und now I can go. Aber ich habe die Zeit, die ich da war, Mann, oh Mann, die habe ich genutzt. So. Halleluja, da habe ich wirklich was verändert. Ja. Wow.
1: wow. Wow. Vielen lieben Dank, dass du das direkt ansprichst. Äh, mir fällt diese Metapher ein mit diesem Dachdecker, der sein Leben lang sagt, ich möchte Arzt werden. Und die, die Frage ist, warum möchte er Arzt werden? Und das ist, weil er Menschen liebt, weil er helfen möchte, weil er dienen möchte. Jetzt hat er meinen Job als Dachdecker. Mhm. Und das ist genau, was du gerade ansprichst, er kann diese gleichen Werte, Menschen, denen übertragen, in seinen Dachdeckerjob, wo er allein auf dem Dach hockt, indem er sich vielleicht vorbereitet, das nächste Mal, wenn er hinkommt, dass er den Leuten, dessen Haus er gerade bearbeitet, dann zeigt, guck mal, es gibt diese und die Möglichkeiten, ich ja. würde euch das und das empfehlen.
0: Ja. Und, und kein du... Job ist unnötig, also das mhm. ist halt auch so wichtig, kein Job ist, es gibt keinen wertvolleren oder weniger wertvolleren Job, sondern du machst deinen Job durch dein Sein wertvoll in dem, was du damit hinbringst. Und ich glaube, da auch in so eine andere Selbstwirksamkeit zu kommen, ist auch ähm, ziemlich kraftvoll.
1: Super schön. Tobi fragt, juhu, ich hoffe, wobei äh, ich hoffe, Tobi von Mann, äh, wie findet man seinen Seelenplan und das ausgerechnet in den verbliebenen letzten Minuten. Aber vielleicht eine der Fragen, aller Fragen.
0: Ähm, ich glaube, mh, ich bin mir nicht sicher, ob es so einen richtigen Seelenplan gibt. Also, ich glaube nicht, dass, das, dass es wie so ein ich glaube nicht an, an Schicksal in dem Sinne, dass ich glaube, es, 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 es ist so, it's all written. Ich glaube, es ist eher so, dass es wichtig ist, bestimmte Erfahrungen für dich zu machen in diesem Leben, die, wo du schon vereinbart hast, diese Erfahrungen machen zu wollen, um etwas dadurch lernen zu können und dich entfalten zu können in welcher Form diese Erfahrungen aber kommen, ist offen. Und ich glaube, die kommen halt so lange, bis du es gelernt hast. <lacht> ja, also auch das ist offen, die Frage, wie viele Turns willst du haben? Und ich glaube, was, wenn wir über einen Seelenplan sprechen, ist, glaube ich, der Seelenplan von uns allen, wirklich die, die maximal mögliche Authentizität zu leben. Ähm, sich eben nicht zu verstecken, sich nicht kleiner zu machen, als man ist, nicht ähm, das Leben von jemand anderem zu leben, sondern wirklich in diese eigene Entfaltung zu kommen. Und ich glaube, das ist der Seelenplan, ja. Aber wie du den fühlst, das ist vollkommen dir überlassen. Und es gibt diesen super schönen Film äh, gerade auf, ich weiß gar nicht, ist das Pixar? Soul? Hast du den zufällig mhm, so gesehen?
1: Hab's gesehen.
0: Oh, ich wow. ich finde es so süß dargestellt, Na, auch zum Schluss, wo er versteht, ich will den jetzt nicht spoilern, den Film, aber ganz zum Schluss, wo er versteht, was sein Sinn des Lebens ist. Wo er, und, das, und genau das ist es so, die so schön. Vor allen Dingen auch dahin zu gehen, wovor du Angst hast, weil das ist meistens das, wo deine Seele herausgekitzelt wird und herausgefordert wird. Und so ein Mantra, nach dem ich lebe, das ist... Don't do what's easy, do what's right. Also mach nicht das, was leicht ist, sondern tu das, was richtig ist. Wow. Und das hat mich oft schon sehr nah, glaube ich, an meinen Seelenplan gebracht, weil ähm, unser Gehirn will natürlich immer den leichten Weg, aber unsere Seele will das, was echt ist. Unsere Seele will das, was ähm, richtig ist für uns. Und das ist manchmal das wesentlich Schwierigere zu tun in dem Moment, aber es ist das, was sich am Ende richtig anfühlt. Ja.
1: Wow. Wow, wow, wow. Also ich glaube, äh, that's it, Freunde. Wenn ihr sagt, wow, was ist denn Laura für eine wundervolle, liebevolle, kraftvolle, starke Frau, in diesem nagelneuen Buch von ihr findest du deutlich mehr Antworten, als das, was die Zeit uns gerade ermöglicht. Es ist eine Reise zu dir selbst, nicht umsonst heißt das Buch zurück zu mir, wo Laura ihr ganzes Herz, ihre ganze Seele, ihre ganze Liebe reinfließen lassen hat um für dich zu schreiben, damit es dir leichter gelingt, dein Leben in Zügen, in, in, in Freiheit, in Wohlstand, in, in Leichtigkeit zu leben, ohne zu erzwingen, ohne sich zu beklagen. Also heiße Empfehlung, ich war tief berührt. Zurück zu mir, ab sofort, draußen, mittlerweile seit fünf, sechs Wochen draußen. Es ist Spiegel, Bestseller, Platz 1 für diejenigen, die es noch nicht gehört haben. Also mehr Kompromisse oder Argumente brauchst du nicht, um zu verstehen, warum dieses Buch so erfolgreich durch die Decke gegangen ist. Laura, danke für dein Herz, danke für deine Liebe, danke, dass du bist, wer du bist. Wir sind uns damals, das wissen nicht alle, äh, zufällig auf einer Parkbank begegnet, da wussten wir gar nicht, wer wir sind. Zufällig? Genau, da hatten wir gerade einen Seelenplan, perfekt. Und da saßen wir da, und dann, ich weiß, zwischen uns saß eine ältere Oma, meine ich, und dann haben wir so durch, über die Oma beim Mittagsessen bei Dr. Joe Spencer im Seminar quasi so unterhalten, bis dann irgendwann... Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich weiß es noch ziemlich genau. Ich kannte dich vom Namen, aber nicht mit dem Aussehen verbunden. Und ich meine, es gab diesen einen Moment, so nach 30 Minuten, 20, 30 Minuten Reden, dass ich dann sowas sagte wie, bist du nicht diese Laura Seilow und du sagtest fast in der gleichen Minute, bist du nicht dieser Maximant.
0: Wirklich? Ja.
1: Und das war so witzig, weil wir hatten keine Ahnung, haben da, und Laura war so bescheiden, Freunde, dass ich liebe diese Geschichte. Ich habe sie so gefragt, so und was machst du so? Und da sagt sie, ja, so ganz bescheiden, ich mache so ein bisschen so, so Persönlichkeitsentwicklung und habe so tief gestapelt, was ich dann hinterher gegoogelt habe und ich dachte, wow, krass, das ist wirklich eine Frau, die liebt, was sie tut, sie muss damit nicht angeben, also deine Wahrhaftigkeit, deine Schönheit, deine Größe, deine Ehrlichkeit äh, war damals schon bewundernswert und jetzt, sechs, sieben Jahre später, äh, wissen das Tausende von Abertausenden, Menschen da draußen in der Welt. Danke, dass du deinen Weg gehst. Danke, dass du dieses Meisterstück geschrieben hast und Menschen inspirierst, in ihre Kraft zu kommen. Danke, Laura.
0: Ich danke dir, Maxim, auch für dieses wunderschöne Gespräch.
1: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in
0: unserer Genie-Akademie unter maxim-mantkiewicz.com und kommen.